0: NBA, the con Colos, Tanko, y Señoras y señores, bienvenidos a este espacio en el que solíamos hablar de la NBA. Ahora hace, bueno, estamos retomando después de un tiempo prolongado de no tener estas conversaciones. Estoy con Martino Osimani. ¿Cómo estás, Oso?
1: Excelente. Más contento que, que Chris Paul.
0: ¿no? Eh, oh. <risa> ¿Qué, ¿Cuánto tiempo estuvo esperando ese momento Chris Paul? Tanto como yo este, este momento de volver a grabar. Tiene, Está viendo La Meta. Chris Paul. Está viendo Bien. la línea de llegada cerca como nunca la vio.
1: Vio la luz y, y, y redobló la apuesta, ¿no? Sí. Lo cargó de fuerza y... difícil. Que no, mame. no,
0: no, no sé si... Me parece que todos tenemos la misma sensación, que es que nadie le va a sacar eso a Chris Paul. Es el momento de empoderamiento absoluto
1: del enano que... Domina la, la psiquis de todos y bueno, solo una lesión podrá detenerlo.
0: Ah, voy a hacer una, la versión corta de la razón por la cual hemos estado <coughs> fuera de estas conversaciones, fuera de esta burbuja que solemos este, armar acá para evadirnos de nuestras vidas cotidianas. Básicamente, entre la pandemia y las... Eh, variaciones eh, que han tenido nuestras existencias Con nuevas existencias en nuestras casas eh, Nos ha pasado por arriba la vida, ¿no? Eh, no, ¿no? No sé si se puede plantear de alguna u otra manera La situación que hemos tenido Y no hemos podido eh, generar este espacio Hasta el día de hoy En el que nos sentamos a hablar De esta primera final Hablemos primero de la final Phoenix-Milwaukee La primera que hemos visto Y después repasemos más o menos Lo que nos parece que... Eh, ha quedado en esta temporada, además de cuerpos caídos, ¿no? Y rodillas y quirófanos y gente que, que sale en muletas. Muy bien descrito lo que ha quedado. Lo que es quedado. lo que va quedando. Han quedado partes
1: tiradas en el camino y van gateando hacia, hacia la línea final.
0: Es, el, el nivel de destructividad que tuvo esta temporada de la NBA es llamativo y me parece que tendría que... Eh, es, es un grito de pedido de... Eh, reflexión me parece para las autoridades de la NBA, para los jugadores, para los dueños, para todos los que están involucrados en este producto que se ha visto especialmente sacudido en esta temporada a partir de eh, las caídas físicas de los jugadores y, y calculo yo que alguna algún que otro eh, alguna que otra consecuencia mental también que tuvo la burbuja, eh, aquella especie de concentración extrema de tres meses donde no salieron ni a ver la luz y, y que les comió años de vida deportiva y, y vida también probablemente en general, expectativa de vida en general a los que participaron de ella. Eh, después vamos a eso, después vamos a ir a eso. Empecemos para, matando la ansiedad de hablar de lo que vimos anoche, que es el primer partido entre Milwaukee y Phoenix. Y que ya puso de manifiesto para mí eh, lo primero que, que saltó de las pantallas de todo lo que lo estaban viendo es que Milwaukee tiene un problema de, defensivo y, y a partir de su alineación. Digamos, ¿no? A partir del grande. Justo un usuario nos preguntaba si no había que reconsiderar aquello de la dificultad de los grandes en cancha eh, a partir de estos playoffs Y bueno, a mí me, me parece que no. Eh, me parece que, que la dificultad de mantener un grande en cancha sigue siendo enorme y sigue siendo un desafío encontrar las formas para mantenerlo. Supongo que en muchos casos vale la pena y en otros casos es un riesgo que supera considerablemente los beneficios que puede llegar a traer ayer todo hace pensar que vimos una de esas eh, situaciones. Eh, digamos que ganó Phoenix de una manera contundente. Lo ganó aprovechando lo que Milwaukee casi necesariamente tiene que dar. Y confirmó lo que todos teníamos más o menos antes en la cabeza. Hay un problema específico táctico que es el midrange en esta serie. Milwaukee da el midrange naturalmente. Para evitar eso, con su, su sistema defensivo, es del de grande hundiéndose, del drop y el grande metido en la pintura defendiendo el pick and roll y por lo tanto queda todo un espacio ahí que es el lugar, la pasarela predilecta de la vida de Chris Paul. O sea, Chris Paul está comiendo de ese espacio adentro de la cancha desde hace 18 años, más o menos, y... Coincide con que es el lugar predilecto de Kevin Booker. De Devin Booker, perdón. Eh, discúlpenme ese inicio este, fallido. De Devin Booker. Por lo tanto, vos estás... De, no, no son dos jugadores cualquiera. Son los dos jugadores de los Phoenix Suns. Y les estás dando ese lugar. Les estás otorgando ese territorio para que planten su bandera. Y te destruyan desde ahí. Eh, para... No caer en eso, lo que diseñó Wooden en el inicio de esta primera final fue cambiar todo, hacer switch. Con el resultado de un primer tiempo en donde, y el inicio del segundo, el inicio fue como hasta la mitad del tercer cuarto, que hizo switch, donde vimos a Brook López quedar uno por uno con Devin Booker y con Chris Paul muchísimas veces. Y padecer, horrible, la cantidad de puntos en la cara que le pusieron a Brook López, que siempre salía de esas situaciones con... Tranquilo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo, tengo, lo, tengo, lo voy a arreglar. Brook López, que por otra parte es... Nosotros le dimos el most improved person a Brook López, porque Brook sí, López pasó claro. de ser un tipo que eh, tenía un juego ofensivo determinante, pero que era una... Era, era un descenso defensivo, era, era una, un problema defensivo para su propio equipo, a ser un especialista defensivo. Uh -huh. Y uno de los mejores protectores del aro que tiene la NBA. Pero que llegado a este momento, hay un impedimento físico que tiene, que es salir hacia el perímetro con los jugadores chicos. Ayer se vio en el. Creo que ahí fue cuando decide cambiar Wodenholzer en el triple foul. Uh -huh. El triple Full, el que no, no respeta el. el el territorio de caída, el territorio de aterrizaje que tiene que tener el tirador y entonces se come un flagrante, porque eso te lo cobran flagrante ahora, y un triple en la cara, el punto y la pelota para Phoenix y me parece que ahí decidió que ya era demasiado buen Holzer, después de haberse pasado todo el tiempo donde se comió, saltó a la mague, o sea, se, se comió toda la que se puede comer un grande con dos tipos tremendamente habilidosos y mañosos en el, en el trabajo del, del uno por uno, como Chris Paul y como Booker. Absolutamente,
1: todo lo, todo toda esta gran gran descripción del esquema de, de Milwaukee es tal cual y te genera una, unas dudas ya de, de estructura de los dos equipos, del armado de los dos equipos y un poco también la realidad que muestra una filosofía de cómo armar eh, una columna vertebral del equipo. Ajá. Milwaukee va hacia fue hacia la filosofía esta de hacer un super equipo, o tratar de hacer un super equipo, de tener tres figuras descollantes que absorben todo, y después un esquema que trata de acompañarlos, pero no siendo un equipo profundo.
0: Esas tres figuras son Yanis, Holiday y Middleton. Y Middleton. Que ¿no? ha demostrado en estos playoffs eh, estar ese pasito que no sabíamos si podía estar por encima de lo que él ha sido, digamos, no, no ser el, el mejor. Por destrozo de los medios Sino ocupar el escalón de arriba
1: Claro, sí, sí, absolutamente Creo que en este, en este equipo siendo, siendo una segunda espada Pero agregando eh, la responsabilidad En el clutch, en el cierre claro. Que es el, el hombre que si bien no lleva La estructura ofensiva del equipo Es el más, el más versátil Y el que lo saca de todos los apuros que Hugh Holiday viene a ser una tercera espada que es mucho más importante para el lado defensivo que para el ofensivo
0: y que complementa todo lo que, que haya de voluntad. exacto
1: que, que creo que ahí es, es uno de los principales problemas que encuentra Milwaukee desde lo emocional en este tipo de momentos que su estrella no puede terminar de asumir el rol aparte de estar lesionada y que su segundo hombre es el hombre al cual hay que darle, da, darle el juego y darle la pelota en la mano. Y Holiday como que queda en ese lugar en el cual es el as defensivo del equipo que ofensivamente se torna intermitente y que tampoco tiene esa voz de liderazgo cuando pasa este tipo de situaciones.
0: Sí, está recién llegado además a un equipo Middleton y, y Giannis hace mucho tiempo que están en Milwaukee. Y él es el prim la primera temporada que juega. Uh -huh. Además, a eso yo le sumaría que Budenholzer no lo puso sobre Chris Paul ayer. Uh -huh. Que puso a PJ Tucker sobre Chris Paul. Y me parece que las posibilidades de frenar a Booker cuando Booker anota son... Eh, muy limitadas, incluso para un defensa como, como y que es de los mejores defensas perimetrales. Bueno, Lillard eh, ha dicho que es el mejor defensa perimetral. Mm -hmm. Joe Ingles dice lo mismo. O sea, es, un, es como un consenso en los jugadores de la NBA entre sus pares, que es el mejor defensa de la NBA. Pero la decisión fue ponerlo sobre Booker y no sobre Chris Paul. Y eso. Eh, y Es discutible. Todo es discutible. Bueno, Podría salir mal de la otra manera también.
1: La, las, la, las, los playoffs son. Buchones Ajustes, ajuste, ajuste, sí, tal cual Pero son ajustes defensivos constantes Y no quiere decir de que esto determine Una tendencia para adelante Muchas Ajá. veces los entrenadores van probando cosas Y es claro de que Booker Si bien eh, Chris Paul es la cabeza del equipo Y que es a la cual vos tenés que te cortar Es un jugador que se basa En el pick and roll Sí. Y muchas veces lo que termina sucediendo es esto, que terminás con un cambio, si vas a, si vas a preparar los cambios claro. y sabes de que vas a jugar de esa manera, poner a Holiday de repente en Booker, sí. en, en Paul, te lo elimina de arranque y con Booker que es un jugador que es mucho más agresivo que todo el tiempo está apretando la, el, el pie en el acelerador y que tiene mucho más recursos del uno por, contra uno probablemente piense eso de que Ajá. muchísimas veces vaya a terminar de eso que igual Booker mostró una madurez y una inteligencia como para ir otra vez hacia el pick and roll y no en, entrar en, esa, en ese duelo individual que si bien Holiday no tuvo un gran partido ofensivo, defensivamente lo hizo tirar mucho sí. y errar bastante, sí, sí. Eh, creo que Phoenix lo atacó excelente, de manera excelente y vamos a lo, que, a lo que vos mencionabas, que Phoenix es un equipo no solo jerárquicamente bien, bien, bien colocado y, y estructurado, sino que tiene claramente los roles determinados y los dos manejadores de bola, que son los dos mejores jugadores ofensivos que tienen, Solo que toman las decisiones una y otra vez leyendo constantemente lo que le traía en Milwaukee y le proponían defensa uh -huh. y supo explotarlo en cada momento.
0: El, tenían un plan muy claro que es, yo creo que ellos sabían que iban a eh, lo, lo, que, lo que se iban a encontrar y cuando vieron el switch es bueno vamos a dejar pegado a este tipo hasta que sea imposible de sostener y entonces es cada vez que Brook Lopez queda lo ponemos en la isla, lo sacamos, lo dejamos al frente y ahí lo hacemos. Eh, lo hacemos quedar en evidencia Lo hacemos
1: padecer Exacto. hasta que lo tengan que sacar Y eso, a, a eso atacar la mentalidad Y las seguridades de Milwaukee Que ya es sabido por toda la liga Lo que quiere hacer Milwaukee Ajá. La dificultad para ajustar los dogmáticos Que han sido en su esquema defensivo sí. Y también eh, replantear es la fibra del equipo, esto es lo que nosotros hacemos y lo que creemos, después este año se han moldeado y se, han, se, se pusieron un poco más maleables sí. en su estrategia sí. usaron a más a Giannis de 5 y de coordinador que lo venían pidiendo hace años eh, Fueron nunca, había, más chicos. nunca habían hecho
0: switch tampoco. Nunca, el, el switch es nuevo
1: exacto en y, ellos. y lo habían probado para ver cómo lucía López en, este, en esta estructura, por algo trajeron a Bobby Portis que trataba de ser un 5 más chico que supuestamente iba a ser más móvil bueno, todos estos planteamientos de los cuales Milwaukee trató de ajustar durante el año, se encontró con un equipo no solo bien armado, no solo fino, no solo capaz de anotar, sino muy maduro sí. para no desesperarse y leer y hacer pagar una y otra vez, que es lo, para lo cual se juega, cómo se juegan estos playoffs.
0: Un par de cosas nomás que refuerzan esto eh, que estábamos hablando y que, y que hacen de Phoenix un matchup especialmente complicado para Milwaukee por sus formas y su estilo y de dónde come, de dónde agarra oxígeno eh, Phoenix. Phoenix es el en porcentajes eh, porcentaje de puntos conseguidos eh, del mid-range en playoff en equipo, es el segundo atrás de Washington. Uh -huh. Eh, consigue el 14% de sus puntos desde ahí. Es muchísimo para el mid-range, para lo que se usa el mid-range ahora, casi no se utiliza. Y Chris Paul y Booker están... Eh, Chris Paul es el, el jugador que consigue la mayor cantidad, la, el mayor porcentaje de puntos de, de, del mid-range de todos los jugadores de estos playoffs Y Booker es el séptimo, empatado con Middleton, que es otro, <ríe> otro que come que vive, vive de ahí. Otro que come de ahí. Pero Middleton tiene mucho más eh, preponderancia en el tiro, el tiro de tres. Booker tampoco no le usa tanto el tiro de tres y no es tan certero en el tiro de tres. Entonces, de ahí es realmente... Y la cantidad de cosas que hace Booker en el mid-range, la cantidad de formas que te saca puntos, muchas muy que hacen acordar muchísimo a Kobe Bryant, Absolutamente. que son eh, movimientos sacados y adaptados de Kobe Bryant y que vimos en Kobe Bryant y... y formas de acceder a la ventaja, a la pequeñísima ventaja que consigue porque no tiene, no tiene una potencia física, tiene un segundo paso muy rápido pero no tiene una gran potencia física, no es grandote, no es eh, necesita aplicar toda su eh, calidad y su destreza en el ataque al 100% para conseguir esa ventaja y tirar, son muy parecidos y es donde ellos ganan en confianza y en certeza de que el partido les pertenece. Entonces, cuando tenés a dos de los diez jugadores más importantes del Midrange enfrente, es muy difícil, si vos estuviste dando eso durante todo este ciclo, cinco temporadas, estuviste dando eso convencido además, bajo el dogma de que eso es lo que hay que dar, es muy difícil dar vuelta a esa situación. Lo que queda más en evidencia es Group López en este, en este primer partido. Pero está esta cosa de que siempre hablamos. que, que ¿cuánto, ¿Cuánto? No puedo sacrificar a un soldado tan importante, a uno de mis cuatro o cinco soldados más importantes, en el primer partido. No lo puedo sacrificar. No puedo decir siete minutos y bueno, gracias, Brooke. Claro. Ya está. volver la temporada que viene porque esta serie no es para vos. No podés porque quedás demasiado expuesto y, y a merced de lo que haga el equipo rival. Y,
1: y, a, lo, y a lo que íbamos con, con esto del plantel, ¿no? El hecho de haber invertido una cantidad de claro. dinero del CAP importante en Middleton y en Holiday, te sí. deja cortísimo el banco una vez que perdés a Di Vincenzo y vos tratás de ir, de ir bajo una formación más baja, con Gianni, San, con Gianni de 5, por ejemplo, una vez que o no podés pude, ir con Tucker sí. de 5, pero después te agarran a los chicos y en vez de agarrarte a López. Te agarran a los chicos, te agarran a ti, te agarran a Forms a y se hacen una fiesta. Sí. Que a su vez, del otro lado, tampoco te generan el espacio que te genera Brook López no. en la ofensiva, porque no son la amenaza de tres, que es Brook López, que es otro de los ajustes y los cambios que ha hecho el Moussey Brooke Person en no, su carrera. Impresionante, impresionante, Entonces, ¿sí? es como, bueno, que igual la pasada
0: este te queda corta. Este año lo modeló porque no solo. Eh, tuvo un par de temporadas en que solo tiraba de 3 a 40 metros uh -huh. y este año. Cae bueno, al aro,
1: empezó a la
0: hunde, se postea, todo. Es increíble lo de Brook López. Es, a, a mí me maravilla, de verdad. Uh, y me resulta hasta conmovedor. Admirable. Pero eh, es, es, es un caso muy raro. Es un caso un jugador muy raro. Quien vaya a ver sus, eh, sus partidos de, de los Nets en, en, en el inicio, donde era un jugador franquicia, anotador, y se transformó en el hermano. con tiro, sea, se, Sí, <risa>
1: este, bueno, con tiro. Sí, Pero yendo un poco a Phoenix vamos a darle el crédito de que ejemplifica perfectamente lo que es la estructura de un equipo sano por, no solo por la, por la estructura de eh, cómo está armado jerárquicamente que te uh -huh. decía con una cabeza de un veterano líder en el cual todos confían de que él toma ese rol en el momento justo de madurez de haber pasado un poco la colina de tener tener la, la paciencia como para trabajar con, con gente joven y con una estrella que tampoco tiene que asumir todo como para llegar a los Clippers, que él te, todavía seguía con esa guerra de poder con Blake Griffin a ver de quién era el equipo.
0: Está en, en un estado urgente, pero no desesperado.
1: Exacto. Y que, al cual, como mentorea a Booker, no tiene esa necesidad de ese duelo como le pasó con Harden, de a ver quién es el, quién es el macho alfa acá y quién es el que manda y todo, cómo se hacen las cosas. sino Bueno, yo los guío, pero yo sé que el cuadro es tuyo y Booker lo acepta de esa manera por la edad que tiene y por el lugar al cual le, le da, que le hace muy bien, porque no le hace tomar las decisiones grandes del equipo, sino lo deja hacer lo que mejor hace, que es atacar atacar sin piedad. Y como lo ves, muchas veces sin eficiencia, pero esa agresividad que le pone al juego y esa, 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 esa frescura al ataque que le da con el midrange, con sacar foul, con su amenaza del tiro de salida de indirectas. Ayer
0: tiró 8 libres en la primera mitad. Y, Ocho mar libros. ...y
1: marcó el tono... Claro. ...que a su vez como lo ha rodeado... ...James Jones que ha hecho un trabajo maravilloso... ...poniéndole todos jugadores de rol... ...que no necesitan la pelota en la mano... ...y que pueden... ...los verdaderos 3 and D que tiene, que tiene Phoenix... Eh, ...creo que le ha puesto unas piezas... que ...terminándolo con, con, con... ...lo que ha mejorado de Andre Ayton... ...que le da una presencia interior... ...creo que abarca... ...todos los, todos los ámbitos ofensivos... ...que sí. puede tener un equipo... Y cada uno encaja en su rol. Tiene
0: caída, tiene triple de la esquina, tiene mid-range, tiene todo lo que quieran utilizar. Y eh, en esto, además, hay otra ventaja más de Phoenix en lo que mostró ayer, que es que la, la batalla de Pace, que Milwaukee necesita acelerarlo y Phoenix tiende a bajarlo. Phoenix fue estuvo entre los 5 o 6 equipos con Pace más bajo durante la temporada regular y Milwaukee entre los tres más altos, el segundo más alto. Uh -huh. Y ayer fue un partido de 102 posesiones. Uh -huh. O sea que fue un Pace alto. Fueron a su juego, fueron a su ritmo, pero se mantuvieron en su juego. O sea, Phoenix logró controlar el partido en el ritmo de Milwaukee, con lo cual le saca esa posibilidad a Milwaukee que siempre, que es casi su única reacción en los playoffs, que es acelerar, 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 acelerar. Es, es la forma en que logró eh, pasar a los Nets acelerando. Y, y la forma en la que venció Atlanta también eh, po poniéndole más más intensidad más acelerar más, más rápido los tiros más eh, temprano las ofensivas todo todo acelerar y que es lo que viene haciendo hace tres temporadas en los playoffs Ajá. cada vez que no encuentra el camino digamos sí, claro. y sin embargo lo que se ve ayer es eso es un equipo que ya estuvo acelerado ya estuvo el tempo alto pero no consiguió nada de lo que hizo hay, hay una buena noticia para mi que es que con Giannis en cancha eh, terminaron Janis eh, terminó con un más menos menos uno creo. sí más uno más uno uh -huh. bueno esa es una buena noticia eso ¿No es una noticia que
1: haya estado <ríe> es increíble yo me imaginé no, no. que no había chance de que volviera a jugar yo, yo pensé que estaba en el quirófano no podía creerlo y sí. la verdad es que muy bien estuvo para, para la situación en la cual venís o sea estuvo, estuvo ese tipo de lesión súper
0: inter... sólido en sus movimientos en, en su agresivo potencia. Físicamente. físicamente metiéndole estirándole la jarrocería arriba en una cosa que naturalmente y, y de una manera hasta inconsciente uno piensa que se va a cuidar que, que va a ir probando y el tipo justamente para mostrar Janis eh, tiene una cosa maravillosa que es que realmente no le importa nada quiere ganar a toda costa no le importa el ridículo no le importa romperse no le importa nada nada le importa él solo quiere ganar y, y creo que ayer quedó demostrado de vuelta y, 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 y marca esa, esa capacidad que tiene eh, de, de competitividad, que tiene, tiene una, un... un está, sigue estando rústico, sigue siendo un diamante que parece que nunca va a terminar eh, de pulirse, sigue teniendo esa criptonita espantosa que es que eh, no, no sabe tirar, entonces eh, la autoestima está atacada, eh, está toda mordida <ríe> la autoestima, no, y sin embargo eh, su, su fuego sagrado es... es eh, da, da miedo. El, es,
1: el... Es, es un poco extraño porque a su vez esa agresividad que necesita de llegar a la pintura Janis, eh, que es prácticamente el único que cuando está puede ir a, a ser agresivo y meterse sí. a la pintura y realmente sacar Faud y conseguir un poco poner en, en, en jaque a la defensa desde ese lugar, que contra Atlanta cuando él no estuvo... Milwaukee atacó muy bien la pintura, pero era Atlanta, era, sí. era otra cosa. Atlanta estaba otra en otra posición.
0: Atlanta fue una maravilla, fue la sorpresa. No sé Exacto. qué pero es esos que llegan a la final de conferencia y ya sabes que no van a ganar la Exacto. final de conferencia.
1: Era Atlanta de, de Woodhouse. Ya claro, eh, llegaba claro. y sabías que con Lebron no podían, una historia Exacto. hermosa. Pero Exacto, que, sí. quedaban en el, mismo, en el mismo lugar.
0: La única ventaja que tenía este Atlanta es que no estaba Wodenholzer.
1: Claro. <risa>
0: que estaba del otro lado
1: Claro, bueno. Y, y, y acá sucede un poco lo mismo. De Middleton, la diferencia que tiene con Booker es que no va a la línea. No va a la línea con esa asiduidad. Tiene una que hace tremenda, saca el tiro cuando quiere. No, no, no. Tiene
0: rachas de anotación que son. Impresionantes. Claro. Ese, ese, ese momento que anota nueve puntos seguidos, 3-4 ofensivas donde te mete un triple, un doble del midrange, un, una sí, 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 sí. A, parece que,
1: indetenible. Claro. Y encima es criterioso, no es, no es negado con, con la creación tampoco. No. Es bastante criterioso. Ha mejorado mucho. La, claro, desde el pase, leyendo un poco la, las, las coberturas defensivas. Eh, pero no va, no va, no, no ataca y no pone presión. Y si no le logran ponerle presión y poder sacar a Ayton de ahí abajo, eh, se les hace súper complicado. Porque la estructura defensiva es extremadamente sólida con él adentro.
0: Uh -huh. Sí, Ayton es uno de los casos de los grandes que se puede mantener en cancha, uh -huh. que es llamativo, uh -huh. eh, porque tiene, me parece eh, la, las dos cosas ti, ti, tiene una tiene puntos en la mano también. Eh, de de su caída, ¿no? Es muy bueno en su caída. Que es, lo, por ejemplo, lo que le falta a Gobert. Ajá. Que iremos ya a ese caso cuando repasemos los playoffs. Pero eh, eh, de alguna manera tienen que hacerle sentir a Ayton algún tipo de incomodidad en esa situación. Y después tienen todos estos aleros intercambiables que, que a mí me gustan una buena cantidad de ellos. Mikael Bridges me gusta especialmente. Me parece Ajá. que tiene unas prestaciones atléticas insólitas, la, la, la longitud del de, wingspan de, de Bridges es, es de locos. Sí, sí. Tien, tiene unos brazos que se rasca los tobillos parados y bueno, en aquel, en aquel doble que hace Devin Booker en la burbuja sí. con los Clippers, la jugada empieza con una pelota que subach no puede sacar, no puede pasar debajo del aro porque Mikael Bridges se la roba con sus brazos de pulpo este, no, no el animal, sino la cuerda. Digamos, ¿no? no el animal, sino el implemento para atar cosas en la caja del auto. Eh, pero, y, no. y además la mete, la mete de tres de la esquina, etc. Pero también está Cam Johnson y, y también está Crowder, que es un, es un veterano 3D eh, tremendamente valorado en la NBA. Y además le suman a, al, al alero Buchón que te deja pegado, que es Craig, que es Torrey Craig, porque Torrey Craig no lo quiso Milwaukee, lo descartó Milwaukee.
1: No lo quiso Denver. Primero. Y
0: no, primero no lo quiso Denver, y ya lo, le ya lo refregó por la cara, ya los hizo pagar, y después no lo quiso Milwaukee, y ahora lo está haciendo, o sea, sería una, sería un capital de muy alta utilización para Milwaukee en esta serie, eh, Torrey Craig, y Torrey Craig no te ayuda pero te deja pegado. Es, es, es terrible <risa> el efecto que genera. Y, y, pero también es otro más que puede tirar a la cancha.
1: Y eso genera que a, a lo que íbamos. de que En un, en un planteamiento en el cual lo que, el arma principal que tenés es Giannis. Eh, bueno, tenés un montón de, de variantes. Y sobre todo situaciones que si vos no sacás a Aiton de ahí abajo. No sufrís. ¿Qué es lo que pasa? Aiton tiene que ir al duelo de, de Giannis físico. Ir y contestar los tiros. Es la, el, la base de la, la estructura defensiva. Pero después, con estos aleros maleables, largos, atléticos y físicos, te permiten seguir protegiendo el rebote, poder seguir corriendo. Y tenés 24 faus para dar. Absolutamente. absolutamente. <risa> que
0: sacas a uno
1: y Entonces, entra otro y... el factor ese de Giannis de, que, 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 que hacía antes, que arrancaba desde, desde la media cancha contra todo, tenés un montón de, un montón de cuerpos para tirarle que no sufre la estructura general de lo que estamos haciendo. Y a su vez, la verdad que le agrego a, a Bridges, que tienen IQ, ¿Sí? tienen, son jugadores que entienden su rol y que no, no les gusta para tirarse un fade away cuando estamos a 8 y se aprieta el partido. Y Bueno, vengo y me la tiro a ver qué pinta. No, cada uno entiende muy bien dónde tiene su juego y eso hace, los hace tanto más peligrosos.
0: Ayer Cam Johnson hizo una cosa que es... Como básica para el básquetbol, pero que hacerlo en una final de NBA y con esa fluidez para un tipo que está en su segundo año, es que hizo un flash a la mitad del área porque estaba, eh, este, estaba De Andre Ayton eh, trancando la posición a PJ Tucker que había cambiado con él. Hizo un flash y se le, le hizo un high-low y De Andre Ayton anotó ese tipo de bobadas te salvan un, un partido porque es donde ahí, ahí es donde machacás la roca. Ajá. Ahí es donde le estás picando la
1: roca claro. a tu adversario. O, o cuando simplemente no tomás decisiones que no tenés que tomar. Claro. El hecho de que te llegue una pelota de rotación y que te quede para tirar un triple y vos darte cuenta que el closeout es cercano y que la rotación de la defensa ya está volviendo y en vez de tratar de mandarte una patriada, volvés y se la das a Booker para que quedan 7 segundos y él sea sí el que tome esa decisión Ajá. y no vos... Y eso muchísimas veces a lo, largo, a lo largo del partido son decisiones bien ganadas. Y por algo Phoenix tiene el, el porcentaje, el radio de asistencia a, a pérdida, uno de los más altos de, de los playoffs. Y toma decisiones constantemente, consigue un tiro en cada posición, un tiro válido. Y eso
0: mantiene al equipo en línea. A mí Phoenix siempre fue el equipo que más me gustó de estos playoffs. Me parecía que en unos playoffs normales... Era el equipo ese que era el mejor equipo, pero no le iba a dar. Uh -huh. Pero, en fin, este, después de que bajaron a los Lakers... Claro. Este, eh, hizo... no, y
1: bajaron unos cuantos más también sí, eh. sí, 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 sí. la caída de Kuwait creo que fue, fue fundamental. Eh, claro,
0: el, el, el tema es ese, siempre eh, se cayó el, el mejor jugador del rival. Es como una es, es un, un periplo muy Chris Paul. O sea, es como claro. el espejo de Chris Paul. En lugar de, de lesionarse él, se fueron lesionando. Él, se fue, también se lesionó él. Eh. Eso nunca, nunca deja de suceder. Que Chris Paul se lesione la mitad de una serie de playoffs. Sigue pasando. Uh -huh. Pasó contra los Lakers, pero después empezaron. A encadenarse lesiones del jugador franquicia de todos sus rivales, menos eh, Denver, que,
1: que también que, se rompió
0: Murray. Se rompió Murray, que se rompió el, se el sidekick todos y todos los demás. entonces terminó <risa> Capaz que era una estrella, pero
1: tuvieron cuatro lesiones en claro, el perímetro y del principal goleador del equipo.
0: Terminó Jokic jugando con eh, jugadores del 8 al 12 del uh -huh. plantel. Digamos. Esa fue la, la situación en la que enfrentaron a Denver Entonces han tenido eso Pensé que iba a pasar lo mismo con Giannis Y me parecía que era una o sea, está, serie de marcar. perfecta Y no, Giannis hizo este, esta reaparición de Superhombre Que todavía igual sabes que ayer todo el primer cuarto Pensé que se iba, ¿no? Sí, 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 todo el primer cuarto estaba viendo cada vez que salía A ver cómo caminaba Porque no puedo creer sí, que ese sí, tipo increíble. no se haya Destruido la rodilla Con la hiperextensión que hizo en el, en el partido, en la caída contra, contra Atlanta, no, eh, no. sobre el, la rodilla de, de Capela Un espanto de ver. Eh, lo, lo dejó pegado al doctor de YouTube. <risa> que, ¿El doctor de YouTube? ¿Vos lo el al doctor de YouTube? Se sí, sí, lo, digo, supuesto, lo que, bien que explica el doctor de YouTube. Vos pues sabés es que es un momento que me, me caliento de café, ¿no? Es increíble. <risa> Para aprender.
1: Claro, Para aprender.
0: claro, claro, y, y lo dejó pegado Porque lo primero que dijo, viste que él lo saca a la media hora sí, o sea, sí, sí, Yo lo vi sí, al sí. otro día Pero el, y lo primero que dijo es No tenemos ninguna información sobre esto Pero esto ya está claro. Esto ya está, mirá lo que hiper hiperextiende Mirá, el, el, te hace el, el, el ángulo, ángulo todo. todo, todo, después te pone Los colorcitos en los tendones Me fascina eso, es, es increíble alucinante. Es, Soy un viejo estúpido Cada vez, cada <risas> vez me gustan cosas eh, más idiotas Bueno eso es en cuanto a la final, que después de todo esto que hablamos, seguramente la gane Milwaukee 4-1. Así que eh, sí, en el próximo episodio podemos estar hablando de ese heavy insospechado
1: eh, que Obviamente hemos generado. Obviamente la, las, series, las series son largas sí. y evidentemente la, la, el ajuste que va a venir, digo tenés a Holiday que como siempre es dispara su, su, su rol ofensivo, es un tipo que tira muchísimos tiros difíciles uh -huh. que descarga muchísima energía en el lado defensivo muchísima, entonces eso que hace que su juego ofensivo sea muchas veces dispar cuando tiene que asumir tantas responsabilidades y que depende una enormidad del tiro de tres sí. una enormidad, y para eso llegar a la pintura, y Soy... si bien el otro día tuvo un excelente porcentaje no pudo de ni en ningún lado poder llegar a la línea lo que necesita como para mantenerse eh, en partido ofensivo.
0: Uh -huh. Sí, solo una, un, un complemento de, de lo que decía, el, el 34% de los puntos que consigue Chris Paul es del mid-range. Uh -huh. Y ahí no le estamos contando las asistencias que consigue del midrange porque además después de que te hace el snake después de que agarra para sí, el otro lado llega el
1: codo que es su casa eh, eh, ahí en el codo de cualquiera de los dos si va el codo derecho sos boleta porque sabes que ese tiro no lo erra y no solo ahí reparte claro. tiene el, el Ali para es, de y es... y donde chequeen del lado opuesto tiene el triple del lado opuesto o sea es muy difícil muy difícil de marcar por eso digo, en Holzer va y se comprometió tanto con el cambio porque Prefiero que me jueguen uno contra uno toda la noche a que me deshuesen desde ese, desde ese lugar que les queda tan
0: cómodo. Hasta el triple y full fragrante que dijo, no, no, resistía todo. Resetea todo. Bueno, eso es eh, en cuanto a la primera final. Después repasemos algo de lo que sucedió en la temporada o de lo que dejó esta temporada, de los soldados que fueron cayendo, no solo físicamente, sino también en algunos casos puestos eh, laborales que quedaron por el camino. Algunas vacas sagradas que se fueron. La temporada en términos generales, fue una matanza, fue una destrucción y era lo que más o menos se preveía después de esa super exigente burbuja de tres meses y que hubo cuatro semanas, menos de cuatro semanas entre, una, entre el final de la burbuja y el comienzo de esta temporada que además estuvo comprimida, fueron 72 partidos en, en cuatro meses en lugar de seis, que es lo que suele eh, ocupar la temporada regular. Por lo tanto, me parece que cualquiera de nosotros pensar a 15 minutos en esto eh, se daba cuenta que, que era un peligro y salió todo mal uh -huh. salió todo mal porque además los jugadores se terminaron lesionando en los playoffs se terminaron lesionando estrellas o los sidekicks y, y algunas lesiones son pura mala suerte eh, la, la, la de Yanis es pura mala suerte, es una caída entre mala suerte y el nivel de capacidad atlética que, que, que hay ahora que se maneja, claro que, que, que pone mucho más riesgo en, en las colisiones en el aire que tienen, son dos tipos de, de, de 2'10, 2'15 130 kilos chocando en el aire y cayendo bueno, uno cayó medio sobre la pierna del otro y no, no, no pudo sostenerlo la de, la de eh, Trey Young es increíble también, también ¿no? la del juez, es lo, único, lo último que le falta a los jueces, uh -huh. lesionar jugadores <risa> ya están ya no saben así. cómo meterse no, más, no saben cómo arruinar más el juego los jueces eh, pero pero está todo en este marco de exceso de exceso de exigencia física y mental para los jugadores que eh, LeBron James eh, hace un par de semanas dijo que le había advertido eh, en un posteo que hizo, no sé qué, en alguna de estas cosas eh, que consumen los jóvenes este, la, de las redes sociales, eh, avisó, dijo que él había advertido de esto y que era evidente que no iban a aguantar y que estaban dañando el producto. Se le notaron las canas ahí. ahí sí, claro. James
1: y bueno, las ganas de participar, ¿no? De sí, sí, ver, sí, 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 de volver al centro. Pero un poco de luces. Sí. Pero uno, uno supone, eh, no, no quiero hablar de mística, de que claramente uno cuando planifica los entrenamientos o el trabajo, la carga que le va a poner un equipo, toma mucho en factor de esto, toma mucho en cuenta esto porque no es eh, simplemente eh, suerte estas cosas que suceden, muchas veces lucen como suerte. Pero la capacidad coordinativa tuya y la, la, la posibilidad de que tu cuerpo ajuste a los estímulos y a la velocidad en la cual vos tenés que coordinar los movimientos, muchas veces se ve afectado por la fatiga. Uh -huh. Que no quiere decir de que no puedas jugar 40, 42, 43 minutos o que tengas que estar cayéndote eh, en el piso porque estás, estás muerto. Simplemente que tu cuerpo ya no coordina de la misma manera. Y no solo se ve en tiros cerrados o falta de precisión en un tiro libre, sino en este tipo de cosas.
0: Bueno, la de Kuwait. La de Kuwait y me parece que eh, eh, responde más a eso, por ejemplo, más claramente No a yo eso. Eh, Bueno, ni hablar. Absolutamente. Pero la de Kuwait es un choque que ha tenido mil de esos con, con, bueno, es con un australiano, ¿no? Uh -huh. Hay que respetar, con Joe Ingles. Y él, él no maneja bien su cuerpo ahí, que se le se le va, se pierde el balance, uh -huh. pierde el equilibrio y le pone demasiado peso a su rodilla y le estalla.
1: Sí. a veces no por, por eje, ejecutar mal un movimiento que vos tenés tenés claro cómo hacerlo pero el cuerpo no te responde a veces en una caída, que te sobreexigís en un salto porque estás cansado y después el mayor problema es estar es bien. Ajá. Que para eso necesitar estar neuralmente activo y despierto, eh, la coordinación de los pasos. Muchas veces los jugadores que van mucho para adentro están exigiendo mucho su, su sistema eh, nervioso, tratando de coordinar todo, los pies, en el aire, en un, en un lugar reducido donde caigo los pies de los compañeros, de los rivales. Y todo eso estás jugando con los bigotes de la bandera
0: Sí Marray es un caso extremo de eso porque lleva su capacidad atlética al máximo uh -huh. Todo, nosotros eh, solemos eh, llamarle ninja ball uh -huh. a esa especie de trance en el que entra él eh, tiene un origen eh, tiene un origen eh, etimológico por llamarlo de una manera ridícula eh, que está basado en su crianza. Porque su padre lo hacía meditar y tiene toda una parte con las artes marciales y no sé qué. Y, y, y hay una especie de despliegue extra que sobrepasa lo que da su cuerpo. Uh -huh. Su cuerpo no da para todo eso que hace él. ¿eh? Es extremadamente... ¿Viste al padre además? Sí, es un sí, gordito. Sí, sí, sí. Es un gordito el padre. Sí, sí. y él tiene como cosas de gordito pero lo que pasa es que lo pone a unos niveles de exigencia a su cuerpo su cerebro le hace hacer cosas a ese cuerpo que no puede, que
1: no debería poder personifica el mito de estar en la zona ¿no? o la mano caliente eh, realmente lo podés ver prácticamente ¿Sí? en trance como sí. le pasa a alguno como hablábamos de Middleton de que agarra momentos que no erra es como cuando jugábamos al, al, al NBA Jam uh -huh. que se prendía fuego eh, se prendía fuego la pelota y te entraban de todos lados
0: y quemabas las redes bueno, sí.
1: lo mismo y ese, ese tipo de situaciones cuando ya el cuerpo no te da Querer meterte en esa zona y empezar a tratar de buscar esas rachitas o tratar de llegar a esos niveles y que no te da, y no te da, sobre exigir movimientos De los cuales te ponen, te ponen vulnerables Y muchas veces los entrenadores te dicen o Grandes peleas entre el, Los cuerpos técnicos y los staff físicos Ajá. Es esa De que los técnicos tratan de empujarte más Para tratar de sacarte más en los entrenamientos En los juegos Y los otros tratando de bajarte los minutos Bajarte las cargas Para no exponerte a esas zonas de desconfort En las cuales te volvés, te volvés vulnerable Y te volvés tu peor enemigo por
0: Ajá. Eh, bien sí. Igual
1: a, a todo esto, el bolso está en la casa. Sí. A lo que dice LeBron James, a, es muy feo cuando tornase el análisis a esos lugares en los cuales se le ven piola la, a las marionetas. Sí, al sí. final del día el negocio pesa y tanto como salió Crispol también a devolverle, de que bueno. Esta decisión la tomamos todos. La claro. tomó la asociación, claro. la tomaron los dueños, es... la, tomó, la tomó el comisionado por algo.
0: Ahí es donde yo voy a que se tienen que sentar las tres partes y decir muchachos, tenemos que achicar, tienen que achicar la temporada. Es evidente que tienen que achicar la temporada no, porque señor. la temporada ya se achicó en, en términos reales. Ya la cortaron los equipos cuando le dan descanso a jugadores. Eh, load management es hoy no juega. Porque no puede jugar 82 partidos. Exacto. Bueno, ¿eso qué es? ¿Que la temporada no puede durar 82 partidos, amigos? Bueno, eso lo saben hace años. No quieren pero dejar lo,
1: un billete arriba de la mesa. Al final del día, la entidad que más peso tiene es la que toma la decisión. Pero... Y termina siendo difícil de entender.
0: Es muy difícil, difícil de entender todas las porque está dañando el producto. Absolutamente. Eh, al final, y ya cada vez más cerca, no es ya a mediano plazo, ya es cada vez más evidente. Incluso para las cadenas televisivas que contratan es. Che, yo contraté este partido de los Lakers contra Dallas. ¿Van a jugar todos? O, o me van a mandar a Dallas sin Donchich porque si me van a mandar a Dallas sin Donchich me vendieron un paquete que no es me vendieron algo que traía adentro otra cosa por lo tanto no estoy pagando no, no me están dando lo que pagué entonces en algún momento se van, que, se van a tener que sincerar y van a tener que decir muchachos la temporada tiene que durar 68 partidos y tenemos que achicar el, no puede durar dos horas y media el partido tiene que durar dos horas porque se nos va la gente porque de cierto, ¿eh? los tiempos de ahora ¿verdad? y arreglar esto y volver al básquetbol ...tienen que volver al básquetbol...
1: ...100%... ...otra
0: cosa que tienen que sacar es los instant replay... ...tienen que limitarlo... ...los jueces no pueden estar todo el tiempo corroborando pelotudeces... ...todo el tiempo que están corroborando... ...rompiendo el ritmo del, del, del tempo del juego... ...el juego tiene un ritmo hermoso... ...¿por qué lo destruyen? ¿Por qué hacen Yo estuve toda la temporada indignado... ...porque me transformé en un espectador casual... ...este es el problema... Que, que, que se generó con el recorte de vida que tuvimos todos, eh, digamos. Sí. Somos espectadores casuales y por eso tampoco hemos querido darle eh, este espacio eh, diezmado, digamos, ¿no? hemos tratado de cuidar el producto y como espectador casual... El fastidio que me genera cada uno de los partidos en donde se para 80 veces y me cagaste un cuarto. ¿sabes lo que vale
1: un cuarto hoy en día?
0: Tuve, tuve que tirar toda la familia para todos lados. Me senté y ahora voy a ver un cuarto. Y no no arranca. No arranca, no arranca y me estoy durmiendo. Me, me estoy durmiendo. Y no arranca nunca, no arranca, no, no agarran. No agarra el, el mecanismo, no agarra. Sí, sí, sí. Entonces ya eh, no
1: proceso información. Oh, ya, veo ya gente miro, corriendo, que, claro, gente claro, corriendo claro. y tirando al aro. no es sí, lo que quiero.
0: Gente corriendo no y, no y tirando al aro. ¿Qué está pasando? Gente corriendo y tirando al aro. Eso, ah, eh, eso, oh, bueno, eso, no es eso es irse a dormir. Cuando yo estoy viendo eso, Mirá ese corrieron y tiró y le corrieron y tiró hierro. Bueno, eso no es baloncesto. Eso es irse a dormir. Podemos hacer un repaso eh, llegando a los playoffs de todos los equipos que se prendieron fuego porque es llamativo. Y lo digo como si eh, con mi mejor tono del bambino Beira, es llamativo, Martín, la cantidad de, de jugadores que se prendieron fuego. De, perdón, eh, equipos, franquicias que se prendieron fuego. Sí,
1: sí, porque ya no estamos hablando de equipos o jugadores no, no. o entrenadores, franquicias enteras, estructuras de años, de décadas, te diría. Claro, en, el en el caso de, de, Dallas, de Dallas. En sí. el caso de Dallas se cayeron... Eh,
0: se fue Carline, que era insustituible
1: mitos de la y ciudad te diría Donnie Nelson
0: Donnie Nelson, Donnie estaba... Nelson tenía 25 años era de el padrino
1: Donnie Nelson
0: y lo echaron como un perro como un perro vinieron los algoritmos y lo sacaron a patadas en el traste a Donnie Nelson Danny Age. Danny Ainge dijo, Danny Ainge. no va más. Y sube Brad Stevens. De, se retiró como técnico a los 40 años Brad Increíble. Stevens. Es todo eh, muy sorprendente. Y también me parece que habla de esa velocidad vertiginosa y esa ansiedad eh, que está adulterando todo en la sociedad y, y más en una industria donde se exigen tantos resultados como en la NBA
1: y habían habían caldos que estaban pronto, pronto para salir y esto aceleraron, aceleró los procesos como bien decís a niveles escandalosos deben haber deben haber espo, explotado relaciones que sí. venían ahí tecleando Dan, Danny Ainge o Dallas desde hace años que Dallas viene dando vuelta en la mediocridad tratando de dar el salto llegó Luca Prendió todas las luces, dijo es por acá y no tratamos de engranar y no logramos sacar nada ahí yo creo, y explotó todo. Yo creo que salieron mal. Lo mismo. yo
0: creo que en el caso de Dallas salieron mal algunas cosas que no tenían por qué salir mal. Eh, por Singhis es una, ¿no? Me parece que por Singhis deja en evidencia la disfuncionalidad de Dallas y, eh, y probablemente el, el último, pero, pero es como una especie de adorno final Josh Richardson. Uh -huh. eh, y Seth Kerry del otro lado mostrándote Lusi, el... luciendo mal un buchón el famoso eh, buchón que te hace ver muy mal porque fue uno de los mejores jugadores de las primeras dos rondas de los uh -huh. playoffs
1: sí, sí. Yo, yo siempre siempre hablamos del tema de Luca que lo admiramos y es eh, sí. el, la maravilla más grande que nos ha dado personalmente que me ha dado el básquetbol después del retiro de Manu, que sentía la desolación absoluta Ajá. y lo que disfruto ahora, Luca, es descomunal, pero me parece que las decisiones que tomó Dallas lo han transformado en un modo de juego medio jardinesco, Ajá. en el cual termina las agotando sus posibilidades y llevándolo a unos lugares en, en el cual un tipo que disfruta el juego de una manera a nivel desde Kerry como un niño, lo termina irritando y terminaron llevando a, a quebrantar la relación con Carlyle, que era un tipo que le entregó las llaves del auto y le ¿Sí? dijo, tomá, le dio la, casa, la llave de la casa, haz lo que quieras.
0: Sí, porque no es lo que pasó entre Carlyle y bases anteriores, donde no. Carlyle quería tener el control. Lo que pasó con Rondo, lo que pasó con Darrell Collison, que de todas maneras, eh, sabes que el representante de Darrell Collison y de Rondo es el representante de Luca, ¿no? Uh
1: -huh. Ay, bueno, bueno, pequeño, Entonces, pequeño detalle.
0: Eh, quizás podía traer un poco de eh, background con respecto a estas situaciones. Pero eh, es evidente que él soltó el control. Claro, es una que, cosa de Carly... libertad
1: y otra cosa de libertinaje. Ya me, me parece que, Luca, por momentos, obviamente entendiendo que el peso de la NBA y de su franquicia está en sus hombros, eh, se toma libertades con los niveles, sí. niveles de talento que tiene. Pero llega un momento que le está pasando un poco lo mismo que le está pasando a Harden en el cual se carga demasiado de juego sobre él... Sí. y todas demás, las demás figuras empiezan a apagar un uh -huh. poco... dependiendo exclusivamente de la brillantez de él... y me parece que hay algunos retoques ahí a dar... no solo desde lo personal, sino desde la manera de encarar el juego... Ajá. en el cual habría que descargar... a mi entender... habría que descargar un poco de situaciones en sus sí. espaldas... y tratar de, de darle otras, otras situaciones... A, para que el juego sea más complementario y es lo mismo que estamos hablando con Chris Paul en estos en esto Phoenix Suns sí, en sí. el cual tiene un polo de juego que no lo exige al máximo y que puede a, como, el, como lo hizo LeBron James en su momento elegir los momentos del partido ya sí. o sea, tomar puntos en los cuales él se pone agresivo
0: lo que pasa es que tiene 22 años para mí a esta edad tenés que tratar de llevarte el mundo por delante vos solo es lo
1: que sucede vos solo sucede? vos solo
0: vos solo vos podés todo vos ¿Es lo podés que todo? Sucede? yo creo que no hay otra forma que la acumulación de años pero te parece
1: te parece sano
0: eh, no del todo pero me parece natural no ah, me parece sano pero me parece natural bueno, eso me es... parece sano que la gente se drogue no pero me parece natural no 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 entiendo me parece que, que proceso... es lo que ha hecho la gente durante mucho ¿Hay, hay, hay procesos que, tiene, que, que uno tiene que vivir y ta,
1: sí. tenés que darte la cabeza que era un pareja. poco
0: lo que decía Barea
1: pero como tu, func tu función como dueño como general manager como entrenador es
0: explicarle que no, ese no es el es, camino
1: es tratar de estructurar las cosas y guiar el camino por ahí o vas a dejar que se dé la cabeza contra la yo pared creo que durante
0: años yo creo que trataron de hacerlo pero salió mal por es, eh, por singis no pudo sostener eso dicen que no tienen una buena relación personal entre ellos no sé cuánto sí, de verdad. no sé cuando para no de siempre
1: todo se magnifica
0: sí claro y además eh, me importa la relación en la cancha ¿no? eh, Tim Hardaway Jr. logró establecer una relación de confianza en la cancha con Donchich uh -huh. y Donchich le da Donchich eh, sí, sí, sí. Este. y después hay cosas internas estructurales de el, el dueño, el. el Mark Iwan es, es un excéntrico, es un millonario excéntrico. Y, y, es, y. es. me parece, que un tipo que necesita eh, me, tomar decisiones fuertes y mostrar que las toma él. Me parece bastante raro, incluso, toda esta eh, continuidad longeva que tuvo para el tipo de dueño que tiene eh, Dallas, que es un tipo ansioso, que es bueno, eh, y
1: que... Sí, se mandó el, el error más grande de la historia de Dallas y lo mandó Kewan. el momento que sale campeón y desarma al equipo claro. campeón y desmantela todo, yendo, pagó una década
0: eso. Sí, yendo contra una tradición que es respetar al menos al, al equipo campeón todo para que tenga otra chance es, Lo sí.
1: difícil que es conseguir una cultura ganadora.
0: Y eh, la, la salida de Donnie Nelson, además, tiene que ver... Eh, bueno, eh, Luca, Don Chichi se quejó de la salida de Donnie Nelson cuando le preguntaron. Dijo eh, algo así como que eh, no le caía bien, pero que bueno que él no es el que toma las decisiones y que a Donnie Nelson eh, lo conocía desde los 14 años. Desde los 14 años que lo está... Eh, escauteando Donnie Nelson a Luka Doncic, que igual en la vida de Luka Doncic es mucho, pero en la nuestra no. Fueron ocho años nomás que conoció a Donnie Nelson. No es tanto. ¿no? O sea, visto desde nuestra perspectiva. Sí, está bien, en la vida de, de Luka Doncic lo conoció como un tercio pero de su no vida. Vos lo
1: tomás como un, declaraciones incendiarias de parte de Luka Doncic. Sí, 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 no. totalmente, ah. totalmente.
0: Ah, ta, ta, ta. Totalmente, claro, claro. Pero por eso, porque pero ahí hay otro pero ahí hay un problema insólito que me enteré hace muy poco que es que está eh, Balalabus vulgaris sí, sí, sí. entre y que están todo caliente con él uh -huh. que es un cuban puso eh, adentro a de las decisiones fuertes del básquetbol a un apostador profesional uh -huh. absolutamente sí, es, sí Eso es para pudrir
1: todo escuchaste de Ringer ¿eh? a uno de los invitados de ¿Sí? Granland en las viejas épocas de
0: Granland
1: de, lo de, escuché de...
0: Me parece bien, un tipo bien. divertidísimo, me parece interesantísimo, me parece que eh, tiene toda una inclinación, obviamente, hacia la Big Data y hacia sí, sí. las probabilidades. Y es un tipo que vive de eso, que su cabeza es eso y que evidentemente generó un encanto, fascinó, encandiló a Cuban. Pero vos estás poniendo un apostador profesional en la comisión directiva a tomar decisiones en un equipo. O sea que le sumás al conflicto analytic versus cancha, ¿tá? que es algo que ya a los jugadores sí, les molesta, sí. y los técnicos y los old school, etc. Le sumás que el tipo es un apostador. Eso es, eso es especialmente complicado. Entonces, eh, bueno, un tipo que siempre estuvo fascinado, por ejemplo, con los Houston Rockets de Harden. Uh -huh. Y claro. parece que hay... hay eh, hay momentos en la temporada que se hizo explícito en el banco de suplentes. Sí,
1: Eso. sí, mandando, tratando de mandar cambios y a, sobre decisiones en,
0: en Game Time. Eh, yo leí una crónica a mitad de temporada donde eh, decía un, un periodista decía que, como además como no había gente, se escuchaba todo. Que un periodista decía que Luca Doncic le había, eh, le había gritado a carla pero al final, ¿quién manda, vos o Bob. Bob es, eh, es En ese ambientún estaban y con la ansiedad de un tipo que es un prodigio y que está prendiéndose fuego por ganar y que no tolera perder. Nunca perdió y no lo puede aguantar perder. Perder le parece horrible cuando terminó la, en la conferencia de prensa después de esa serie que tuvo, que personalmente fue casi inmejorable la serie que tuvo él y le preguntaron así que dijo no, 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 no. a mí me, me contratan para ganar y yo no gané acá acá a mí me pagan para ganar y acá no hemos ganado no logramos ganar es, o sea está en cero su cuenta para él y lo está desesperando entonces esa situación hizo saltar todas las clavijas pero no para el lado que él quería entonces tampoco es tampoco muy entendible. Claro, tampoco es muy entendible. Y bueno, Carly se fue solo. Yo creo que después de que se fue Donny Nelson, además, porque quedas en una... quedas en una intemperie. Obvio. Ya estoy peleado o... No, 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 no peleado, pero no tengo la mejor relación con la estrella. Y encima se va, echaron a Donny Nelson. Sí,
1: sí. ¿Qué tengo? Es estoy el Aliado de la estrella y tuyo.
0: Claro, era lo, era lo, me imagino que además que era lo que unía, Ajá. lo que termina lo que sostenía, lo que hacía equilibrio entre Don Chichi y Carly. Eh, entonces,
1: bueno, eh... a, 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 lo que, a lo que voy es que esta nueva tendencia que es muy de este, de este, bueno, eh, Bob Bulgaris viene del grupo de Bill Simmons, que es del grupo de Daryl Morrie, uh -huh. que claro. viene de todo ese, de todo ese, esa línea de pensamiento. Que es, eh, la, es el la, teo la, teo la teoría del heliocentrismo. del Tenemos un mega talento, hagamos todo alrededor de él y que, nos, que, que sea el sol eh, que, que en lo cual todos giramos sobre él. Que tome todas las decisiones que puedan, cuanto más decisiones pueda tomar eh, por partido, mejor vamos a estar. Que lo entiendo perfectamente, pero al final del día está comprobado hasta el fin de las épocas, de que eso al final, 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 final es muy difícil de conseguir. Sí. Si, no tenés, si no podés incluir una estructura de equipo en eso es demasiado peso como están los niveles de información los niveles físicos, lo que exige el físico hoy en día y lo que exige el nivel mental, el desgaste mental para una estrella sí. ya lo vimos, lo vimos de que es muy difícil que suceda hay que, hay que construir una estructura eh, que sostenga esos talentos y que todas las megas estrellas que lograron llegar hasta el final y ganar lo han tenido y lo han dejado hacer lo que mejor hacen en los momentos críticos Ajá. y lo han sostenido en los momentos que se caen. Y la verdad que este es un deporte que, personalmente, creyendo en los dioses del básquetbol, es así.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí eh, Bueno, Luca eh, se fue a FIBA y metió a Slovenia en los Juegos Olímpicos. Claro. Después hizo 31-12-13, que ah, en términos NBA sería como 45-17-20, claro. una cosa así. Claro, 45.17 no, asistencia y sí, 20 no, es, 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 es
1: 45. 45 sí,
0: en, la, en, en Lituania, en Kaunas, en una de las capitales mundiales del básquetbol, hizo eso, lo cual me parece celebratorio, ¿no es? Absolutamente. No lo estoy poniendo como un argumento en contra de lo que acabas de decir, sino como una forma celebratoria. Porque yo tengo una parte egoísta, que es que me gusta ver eso.
1: Claro, claro. No, es delicioso y no, no, pude, no pude dejar de admirar todo lo que hizo en FIBA, pero FIBA es un sprint y, la NBA, y el campeonato sí, de la NBA sí. es una maratón. Uh -huh. Son diferentes, te tenés que preparar diferente, sí, sí. tenés que mirarlo de otra manera, Son es animales otra diferentes. competición. Sí. Sí. Otra competición. Vos vas a un torneo corto y esa, ese, esa manera de jugar se sostiene. Cuando vas a un torneo largo, el desgaste es enorme. Y ya lo vimos una y otra vez repetidamente, hasta las mejores estrellas, hasta Jordan tuvo que hacerlo. Hasta Jordan sí. tuvo que dar un paso al costado y, y, sí. y dejar que otros absorban para poder ganar.
0: Eh, Portland eyectó a Stotts, que era algo que más o menos se eh, podía esperar después de esta... Eh, pagó Stotts, ¿no? Este, el, el, un, el enésimo fracaso eh, que después siempre viene... Un, un empuje de, de Lillard eh, y McCollum y te hacen creer que pueden, pero al final... No pueden. No, 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 puede. no, no pueden. No pueden, y además llegaron un tres chiquito porque no, Man Powell es un tres chiquito. Entonces, vas a arreglar eso con un tres chiquito, ese problema que tenés que tener dos chiquitos en el 1 y el 2 con un tres chiquito que además necesita la pelota de la mano sí, para anotar.
1: Y que no defiende. Eh, no eh, eh, es, el problema estaba, estaba Intrínseco ahí, lo hemos discutido sí, Un millón de veces, veces.
0: Y, 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 y llevan y, a Chauncey Villots. Porque se ha puesto de moda El base mentor De Superbases uh -huh. Ese es el, Porque Dallas lleva a Jason Kidd uh -huh. O sea, tenías un poquito enturbiado el ambiente y llevaste a Jason Kidd eso va a ser un puterío va a ser, o sea querés que explote el puterío por Simis va a aparecer colgado lo que pasa no se puede colgar de ningún lado por Simis porque es muy largo <risa> pero tenés serios riesgos de que aparezca colgado lo va a quebrar Jason Kidd muy Jason Kidd es un psicópata un psicópata sí, sí, que fue sí. criado por Gary Payton y Mr. Min. Por el padre de Gary Payton y Gary Payton. Que eran dos psicópatas. Un psicópata padre y psicópata que generó un psicópata eh, chiquito que era Gary Payton. Y ellos dos fueron los que generaron a Jason Kidd. Que es... Está blindado Jason, <risa> Jason Kidd. Le ve los ojos y le dice oh Esta persona tiene cosas adentro que yo no me quiero enterar. Es una, es una eh, belleza
1: lo que, lo que está sucediendo en Dallas. Es hermoso. Y, y lo de, lo de Chons Civil Loops me imagino que es un manotazo tratando de sostener a Lilar, que de ya creer. ven, ya ven que se, se está yendo.
0: Y para creer, está... algo que, algo que lo que los lleve a creer, necesitan volver a creer. Necesitan... Pero que Lillard
1: vuelva sí, a creer. Sí. Porque ya vieron de que Lillard no cree y de hecho ya está pendiente de un hilo su salida. Eh, de hecho, digo, me parece que fue un, un manotazo directo. El hecho de que Lilar haya pedido a Jason Kidd ya prende. Todas las alarmas y sí. las sirenas que existan. Sí, 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 que él tenga que tomar, absorber ese rol. Se ponga en ese lugar después de un tipo... Exponga. Se, y se expuso. Se puso y todos sabemos que no hay que exponerse. No, no, no hay que Jamás no. hay que ponerse. No te
0: expongas. Claro.
1: Y, y, y no solo eso. No solo, no solo expuso su, su, su marca. Sino todo todo su discurso desde el primer minuto... Toda su aura de líder, todo su esencia, lo, por lo que ha su, trabajado, identidad. su identidad completa la puso en la mesa Ajá. Y, y ahora y es, es una ruleta rusa. Es lo
0: más parecido a pedir que lo saquen. ¿eh? Absolutamente. Lo hizo cool. lo más cercano que puede hacer Lillard de acuerdo a todo el discurso que ha venido sosteniendo durante 12 años, desde que estaba en high school uh -huh. hasta ahora, es lo más parecido a decir. Sáquenme de acá Absolutamente. Sáquenme de acá Me quiero ir de esta ciudad Donde incendian las calles Y no sé por qué No, eso no lo dijo Porque no debe estar de acuerdo con esto. Pero eh, en cualquier caso Es una cosa extraña eh, A sumarle uh -huh. a Portland ¿Por qué, por, qué te, ¿Por qué te quedarías en Portland? Es horrible Portland o sea, Al
1: principio sonaba Becky Hammond Y yo dije, bueno, ta, se tiraron Tiraron una estrategia diferente Para que, tratar de... No me hagas hablar de, de eso nada.
0: No me hagas hablar de eso Porque y, termino como Rachel Nichols <risa> Eh, eh, incinerado por, por gente que... No por bien pensantes, no por buenistas, incinerado por buenistas. ¿Cómo vas a poner una mujer a dirigir un equipo de... Básquetbol? Estamos todos locos, masculinos, estamos todos locos. Eso es algo que no se puede eh, ni siquiera manejar. Ni siquiera manejar. Están con unos niveles de... Eh, ¿Cómo llamarlo? Eh, de unos niveles de eh, en, en con, eh, pongámosle de personalidad troglodita llevado a la, a la, al precario o sea vos necesitas que esos tipos sean precarios no podés poner la mujer socialista. claro la mujer socializa deportista. la mujer socializa eh, no no eso, eso son, son te lo tenés que llevar lo más cerca que puedas a lo cromañón eh, un cromañón, sí, que de, toma buenas decisiones, todo dentro de la cancha, sé ¿sí qué, pero al final. Adiestrado.
1: Un, co, un gromañón adiestrado.
0: No va digamos. a morder, no va morder. Puede claro. estar ella en el equipo técnico, pero no puede ser la líder. No, a, no, a, a menos que tenga arma. Si ella va a ir con arma. <risa> no con va a ir con no. arma y le puede yeah. tirar a, lo, a yeah. los jugadores, yo creo que sí. Este, pero ya. Bastante que no. Que, que no terminan dejando a los nerds que bajan con, lo, con los numeritos que Pero ya está, los estamos miras estamos a un
1: par de temporadas eh, de está, está muy
0: cerca sí, sí, sí. muy cerca de aparecer si no es un
1: exjugador o va a ser alguno que esté adentro
0: aparecer un, que, que aparece un nerd empalado con su propia laptop eh, abriéndosele y cerrándole en, en el vestuario es, es, estamos a un tris de eso bueno eh, y
1: hablando de liderazgo eh, también otro que implotó fue Filadelfia otro, otro de los equipos sí, en los cuales... Era
0: inevitable, ¿no?
1: Claro. Y que to,
0: todos se concentran en Benzimos, sí, además. Era inevitable, era eh, muy tarde. No, no creo que seamos muy sagaces por haber visto esto hace cuatro temporadas. No, o sea, no, yo creo que no. Lo que siempre me pregunto es cómo no logran ser eh, perforados por la realidad antes de que se vuelva grotesca y... Perjudicial en términos de mercado, porque ahora el valor de Ben Simmons, es... cuando sí, ya sí. le vimos las costuras repetidas veces y vimos cómo no puede contra eso, y se hace tan evidente que hasta sus compañeros lo dicen: sí, es espantoso, se ponen ellos y a Ben Simmons en una situación horrenda. Sí,
1: sí, sí, y él no sigue negando, entonces todo se vuelve mucho más potenciado. Y para mí, la actitud que tomó Doc Rivers, que claramente. Opta por negar la situación y hacernos creer a todos que estamos todos locos y que qué? no estamos viendo lo evidente. Porque
0: ese es Lord River, porque dijo, vení, guachu, que yo te voy a desbloquear. Vení, vení que te voy a craquear el cerebro, vos tenés un problema en la cabeza. Yo te voy a dar la confianza como para que vos salgas de esto y no funcionó.
1: Y todos sabemos que los dioses del básquetbol no te podés poner por delante del juego porque te lo hacen pagar.
0: Eso fue lo que sucedió en Cuando Filadelfia. Cuando te crees
1: más crack de, que de lo que está pasando en la realidad, te por el piso sí sí mostrar, sí
0: ¿sabes? sí así que Ben vencimos no sé este, lo entregarán a una máquina a una fábrica de maniquíes probablemente <ríe> este, no sé qué van a hacer con él sigue siendo un proyecto interesante para un equipo que este, no tenga nada para hacer y que era una temporada regular un poquito más elevada y él puede funcionar ahí como bastonero y después o, verá cómo oculta todas sus deficiencias. No para un equipo que quiere salir campeón como Filadelfia, y mucho menos si la estrella es Envid, uh -huh. que este, comparten esa la zona de la cancha, que son las inmediaciones del aro. Digamos, ¿no? este, Envid tiene que salir a, a 8 metros del aro para que Ben Simmons tenga su espacio y así todo queda perdido en la nebulosa Oso tenemos que cerrar acá no hemos llegado a hablar de la tía Scotty que va a sacar su libro que se llama que se llama eh, 20 años de resentimiento se llama Memorias de un resentido se llama el libro de la tía Scotty y está prendiendo fuego Roma dijo que Phil Jackson era racista todo así que tenemos eh, por lo menos una charla más de estas eh, tenemos que hacer porque las finales siguen y porque no hablamos de la tía Scotty que eh, se, se todo se desacató que la, la familia se manda mensaje de WhatsApp. está oh, mal la tía Scotty, por favor. ¿Alguien, alguien que le avise a la tía Scotty que deje de prender fuego todo. Dijo que Phil Jackson era racista. Phil Jackson que se fue a vivir con los Cherokee. ¿Cómo, <risa> ¿cómo, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Phil Jackson eh, Sin ningún tipo de
1: sentido. Nada, le medio, tiró, le tiró racista un racista No nada. me dio la
0: última porque es un racista. <risa> se la dio a Tony Cuco el porque es blanco no, Scotty no sí, pero, además, pero además la metió claro. la metió una vez que la metió tía una vez que la metió <risa> si el blanco la metió la metió era, era el que tenía que tener la última bola señores y señores muchas gracias por haber llegado hasta acá será hasta la que viene eh, volveremos en un espacio eh, menor al que hemos utilizado entre el penúltimo capítulo y este capítulo eh, eso es seguro hasta la que viene. NBA The Tyler con Colossus Tanco y Mattan Osimani. Dobcast Come Forward Your Betrayal Dad.